1: <笑>感
0: 觉有一个半月了，差不多，对吧
1: ？呃，哎，是的耶，我因为我们是从年前的最后一个周五，呃，是上一次更新嘛，也是第九十九期，然后终于在今天三月三号迎来了我们的第一百期节目，鼓掌。鼓掌，鼓掌，鼓掌，真不容易。而且我看到这
0: 一个半月里面，有些朋友在问说什么时候更新啊？你们还更
1: 新吗？然后我就觉得有点心虚，是要更新的，但是要等一等。对，就像我们在99九期时候跟大家简单说过一下，我们想的是在这一个多月的休更的时间内呢，好好的学习，充实自己。结果证明呢，我们就是进行了一般的学习。<笑>
0: 我觉得这个案例告诉我们说，人其实是不会学习的，除非在有 deadline 的情况下。就当你觉得我有好多的时间，我可以去做很多的学习和充实性的这种自我增进的，你知道事情。嗯，结果你会发现，你就开始看一些电视剧，<笑>你懂吧
1: ？对，因为今年非常难得的感觉，娱乐圈又活过来了。刚开年就有好多的大爆剧吗
0: ？嗯，其实你说爆剧只有一部了，哦、但是有好多的话题、就是、剧，还有也是对、
1: yes、对对对对，还有很多话题。对
0: 我们录这期节目的时候还没到三月嘛，但是这两个月我已经鲜明的感觉到今年我们这个娱乐圈小博士可以重新持证上岗了，就很久没有过这种。充满了话题，是让你有想聊的欲望的时刻。就去年感觉整个人一潭死水，今年各种冲浪，非常快乐。<笑>对，哦，在
1: 这里安利一下大家，就不需要我们安利了，大家应该都看了《狂飙》吧？
0: 也<笑><笑>，还有谁没看？出去罚站，好吧？
1: 我都看了，对呀、啊，是的，然后我们就忍不住，虽然没有正式更新播客内容，但是我们就是简单的录了一期闲聊的飙雪，放在了爱发电上面。然后这里也就是欢迎大家去爱发电，可以收听我们的节目。虽然感觉到最后
0: 也不是飙雪，就是我们两个人在那抒发一些<笑><笑>观后感是的
1: 是。我聊，我跟你聊完那期之后，我想说，哦，有好多深刻的话题都没有聊啊、哦，<笑>什么都没有聊，我们就直接。在感慨，就是狂发感叹号，感觉那种
0: 。对，但就是可以想见，这个开年我们俩其实已经囤了好多话题了。就是虽然我没有更新节目，嗯、但是我们在自己沟通的过程中，就说这个我也想聊，那个我也想聊，已经列了很多，就是希望大家能够期待一下的话题列表。是的
1: 。然后，如果大家有什么想要听的内容，也欢迎给我们留言评论，我们都会看到。OK， 那话不多说，来聊一下本期节目的主题，也就是我们期盼已久的第一百期。对，这个一百期，我们在
0: 九十九期的结尾的时候留下了一个悬念。也就是说，美西螈与东方巨龙，它究竟是怎么来的？它们是什么东西，对吧？那这个题很浅显易懂的，可以拆成两个部分。第一个部分就是我们俩为什么会用美西螈和东方巨龙来指代自己，并且用这样的一个结构来做我们的播客的名字，对吧？然后这个其实我记得应该在二一年的某一期节目里面，我们简单的提及过，就没有过多的展开讲。但是我们应该有很多老的听众。朋友是知道这个事情的，给大家分享一下我们取名的这个故事。完了之后呢，就是我们本期的重头戏，也就是说，美西元是个啥，东方巨龙又是个啥？对，就是一些很莫名其妙的科普。对，就我们自己，你说超级懂吧，也没有，但是肯定是在基于我都已经叫这个打引号的艺名了在这个基础之上，去进行了一些背景调查、啊、学习等等。是的
1: ，本期内容可能会涉及各种学科的内容，从生物学到一些神话学，再到我也不知道，就是文学、文字学。对对对对对，就是非常多元的一个内容吧。希望能够给大家带来一些不一样的视角，让大家重新认识，或者是第一次去认识美西螈与东方巨龙这两种生物。可以称龙为生物吗？可以。对，而且很有意思的是，我们做完各自的学习之后，发现哦，原来美西螈跟东方巨龙这两个东西，它都是那种就是在现实生活中是有它的生物的这种实体的，但与此同时，它也是它们都是某种意义上的神兽。Yes。
0: 而且这两个东西，剧透一下吧。我们取名的时候觉得他俩南辕北辙，没有任何的关联。但是学到现在，我们俩感觉，嗯，好像不是这个样子。但这个我们放到后面再去说吧。对对对
1: 对对，先讲一下我们取名的过程吧。好，这个故事要从哪里开始说起？就要把时间倒回2020年，<笑>在疫情的那一年，我们俩都很无聊。老听众知道，我们以前是做过一点点公众号，就写文章的，但是更新频率是非常非常的不稳定，可能两三个月才发一篇文章这样子。然后20年的时候呢，我们就有个想法说 ，OK， 要不要试一下播客？然后，其实我们当时公众号的那个名字呢，我们不是特别喜欢，啊、呃，所以一直想说 ，OK， 趁着变成播客的这个契机，我们要想一个另外的名字。
0: 大家都知道取名这个事情就很让人痛苦嘛，所以当时我们考虑取名有两个方面的原因。第一个原因是说这个名字，首先我们俩自己要觉得说出去很有意思，它也要有一点不太一样的东西，能够被别人记得住，有辨识度，对吧？那第二个原因呢，就是我们希望这个名字它能够代表我们想讲的内容的方向，就大家属于看到这个名字，你不会觉得跟我们感兴趣的话题有很大的出入，至少是有点关联性吧。所以我们当时就非常头疼取名字这个。这个事情，嗯、呃，这个时候就出现了一个契机，呃，是因为那段时间呢，袁总的头像一直是一只美西螈。如果大家在网上搜索过美西螈的真实图片或者是一些周边的图片的话，会发现是一种啊、呃、粉红色的脸扁扁的，头上像长了角，我不知道那个东是不是角啊？你大家给我科普一样的这种存在， oh. 小小知道，然后非常可爱。然后袁总用美西螈做头像，其实用了蛮长时间的，也我也是通过他才第一次知道这个东西叫做美西螈。Yes. 然后那个时候呢，我们就有了一个想法说，说既然你很喜欢这个动物，完了你又觉得它可以代表你的一部分，那我们干脆就用代号算了，就什么什么和什么什么
1: 啊、呃。然后说代号的话呢，我们龙总就是一直都对龙是情有独钟，就他甚至在身上是有一个，<笑>就背肩膀那里是有一个龙的纹身的嘛，所以龙纹身的女孩，<笑><就><笑>对不起对不起，烂狗烂狗。但反正呢，当时就觉得 OK， 那美西螈和东方巨龙感觉就还是有一点对仗的这种意味在，而且那个时候我又是在美国，你是在大洋彼岸，在东方，嗯，所以就会感觉这个美西螈和东方巨龙就是特别的契合，所以我们就决定以美西螈与东方巨龙来做名字，而且我们当时都有点叛逆，就是说我们就不要取四个字的名字，因为所有的博都是四个字。哦、<笑>都
0: 叫四个字
1: 的名字。<笑>我当时我刚刚开始了解
0: 播客的时候，非常非常的难记住播客的名字，因为如果你听的不足够多，你就会有点忘记它究竟是哪一期播客讲的。对我有点分不清楚。然后，对我们是有点叛逆了。而且我记得我们当时还聊过一个说取美西园与东方巨龙，对我们俩自己的一个好处在于，因为它就是你和我嘛。对。所以我们不管讲到什么话题，都可以被 cover 到你和我。<笑>对这个这个区间之内，因为就是我们感兴趣的话题，所以不管是什么领域，只要是我们感兴趣的，都可以被算在其中。就是一些投机取巧。<笑><笑>是
1: 的，所以就有了这个名字非常奥克的节目啦。当然了，大部分朋友看到这个名字的时候，还是会感到有一丝的陌生，主要是因为美西螈啦。这个我知道，因为东方巨龙还是比较好理解的。但是美西螈是什么？其实很多人可能甚至都不知道它是个真实存在的生物。
0: 而且“园”字也不好打
1: 哦，对我经常被打错，就
0: 是<笑>是的，就变成别的“园
1: <笑>”，是没有了。但是这个就是完全是因为美西螈这个物种实在太小众了，特别是在国内。
0: 对，那我觉得你就应该先来给大家简单介绍一下美西螈究竟是什么，因为其实我也只是粗略的了解，可能等一下你讲着讲着，我就会有一堆的问题要问你。可以。来
1: ，我知道《美西园》其实是通过一篇短篇小说，它的作者呢是一个二十世纪非常有名的呃拉丁美洲文学的代表人物，叫做胡里奥·科塔萨尔。他的这个短篇小说非常非常的短，可能五分钟就能读完的这种。但是当时给我留下了非常非常深刻的印象。之后我来再来讲这篇小说它本身的一个文学内容。现在我觉得可以最开始先讲一下美西螈它是长什么样子的。嗯，因为我看完那个科塔萨尔的小说之后，我觉得这个生物怎么这么有趣，所以我就去搜了，然后看到了它的图片，发现哦，它真的很可爱。这里我觉得直接念一下他在小说里面对于美西螈的这么一个形容吧。刚才其实龙总也大概提到了，它是这样子的。它是玫瑰色的，仿佛半透明的小小的身躯，有点像是一只十五公分长的小蜥蜴，长着一条极其娇嫩的鱼尾巴。沿着脊背而下，长着一排透明的鸡，与尾巴连成一线。但是最让我着迷的却是它的腿，特别的细致轻盈。脚尖上是几个小脚趾，指甲极小，但是像极了人类。然后我又看他的眼睛、他的脸、他的脑袋，微微呈三角形，但边缘是不规则的曲线。这些曲线让他完全就像是一尊被时间消磨腐蚀的雕像。他的嘴隐在三角形的脸下，只有从侧面看才可以窥见他的嘴，其实是很大。大的头的两边本该长耳朵的地方，长着三根红色的小牙，就像珊瑚那一类植物的分泌物一样。我猜那是鳃啊、哦，它的确也是鳃，那是它身上唯一活动的东西。每隔十到十五秒，那些小牙就会立起、绷直，再放松、下弯。有时候它也会微微动一动腿。我看着那些细小的脚趾，轻轻地停在苔藓上。以上是胡里奥·克达萨尔对于美西螈的一个形容。然后，我在搜了一些图片，以及真的去看到了美西螈本源之后。发现它的这个描写是非常非常准确的，它的确是长得非常可爱。粉红色呢是它的本色，当然它有一些其他的颜色，有黑的啦，有偏黄的，就是或者是有斑点的。它之所以长得这么可爱，是因为它是一种幼态延续的生物。什么叫做幼态延续呢？就是它长大之后不会变，它还是它小时候的样子，就它的幼态是一直延续到它的成年的。Oh. 然后这里可能要科普一下，美西螈它是属。属于蝾螈类，那蝾螈其实是属于一种两栖动物。如果我们从生物上去看，因为呃，生物不是分那个界门纲目科属种科属，对对对。那两栖动物的话，它是一种纲，然后在两栖动物之下呢，它是呃有一个目叫做有尾类目，有尾类目底下就分了蝾螈科、盾口螈科等等的。美西螈是属于盾口螈科底下的，这也是为什么美西螈它的学名其实叫做墨西哥盾口螈哦，那就是说
0: 它跟蝾螈不完全是一个东西，嗯、因为你刚刚说盾口螈科跟蝾螈科它都是科嘛，它应该是平行的。如果它在盾口螈科下面，理论上它就不是蝾螈科，对吧
1: ？我一开始跟你有一样的疑问，因为我一直以为美西螈它是蝾螈的一种，但是它们俩好像是属于同一个平行的这种科嘛。哦，我去搜了之后发现 ，OK， 其实在那个有尾目底下还有一个蝾螈亚目，蝾螈亚目底下再分蝾螈科、盾口螈科和一些其他的什么两栖鲵科、陆巨螈科、无肺螈科等等的。有这么多缘啊！真的有这么多缘，<笑>美西螈真的是非常非常小的一个分支哦。Oh, OK， 嗯，但是简单来说，就是美西螈跟蝾螈它是有很强烈的这种近亲关系的、哦。美西螈如果它能够变态。就是说，它如果不是说一直幼态持续，它到某一个节点，它能够成熟或者是变态成另外一种形态的话，它是会变成像是蝾螈的一种生物的。所以他们他们是有很强烈的这种很亲近的一个关系。
0: 那蝾螈的外表上跟美西螈的外表上有什么区别呢
1: ？有有有，蝾螈我觉得大家可能会稍微熟悉一点，就是一种两栖生物嘛，就像半鱼半蛙这种感觉哦<笑>。我想象了一下，<笑>就感觉有点哦。没有，它就是长的是长条状的，有尾巴，但是它是有四肢，四肢小小的脚，脚上呢也是有脚趾。然后它的头跟美西螈不一样，它头是圆的，其实有一点像。我们很知道的、很熟悉的一种叫娃娃鱼。你知道娃对鱼吧对对对对对？我知道，但是娃娃鱼很大，蝾螈是比娃娃鱼小很多的一种生物，但那个形态是相似的。其实就是说，蝾螈它在它幼态的时候也是跟美西螈一样，它是在水底生活的。然后呢，它的那个腮是有点像是长出来，像是脚一样。嗯、哦，这是为什么美西螈他们那个昵称叫做六角恐龙，就是因为它的头上有个角。Yeah, yeah, 虽然
0: 它跟恐龙没有， y e s 没有半毛有关系
1: 。<笑>对。嗯，等于说蝾螈它幼态的时候跟美西螈是非常相似的，但是它慢慢的长大之后呢，它的那个鳃会逐渐的退化，它就也会慢慢的从水里走到陆地上去，它就不需要塞了，它就会转成用肺去呼吸。
0: 嗯，那就是一个两
1: 栖动物的，就是两栖动物。嗯，对对对。但是美西螈呢，它就等于说没有那个变态的过程，它就是一直在水底，它一直是在用它的鳃呼吸的
0: 。我懂了，我能不能比较粗浅的理。理解为，我举个例子啊，就像是青蛙，它们不是从卵、嗯、就是蝌蚪，然后慢慢的变态成为了青蛙的这个形态吗？那等于说美西螈就是一直没有变成青蛙的蝌蚪，它就一直
1: 是蝌蚪，对对对啊，
0: 对对对，只是它变大了一点，体积上变大了一点，两个人形
1: 态没有变化。OK， 美西螈从它刚出生就是一个卵状，到它一直长成一个所谓的成年的美西螈，大概是需要十八到二十四个月。哎，那我有一个问题突然想到的，那它们有天敌吗？就是食物链上的那种有很多的鱼都能吃掉美西螈
0: 。啊、哦，就是水生的动物都能吞食它们
1: ，呃，很多吧，也不能说都。对，这个就要说到美西螈的呃野生原产地了，就是在全世界范围内。看
0: 什么叫原产地？<笑>你这搞得好像也是一种、就是
1: 。<笑>虽然很说出来很恐怖，但是是有人会把美西螈做成菜的。在我的学习中，我看到了很多让我不想再看到的图片
0: 。我见过，嗯嗯，就是我还看过那种小漫画，人家说你要吃油炸美西螈吗？然后我当时就说什么、啊、这玩意儿还能油炸？
1: 我,我当时都疯了。我知道这个东西的时候 ，anyways， 你继续。<笑>原产地，我的意思是，就是说它的野生的自然环境，就是它从何而来的。嗯，在全世界。它只在一个地方繁衍，那就是墨西哥的一片湖域，叫做说是 m u l c o 哇哦，这个湖在离墨西哥城，就现在的墨西哥城不远。它以前的话也是墨西哥首都的，就是古墨西哥首都的一部分。就你可以想象成啊、呃，威尼斯城的感觉，就是在威尼斯的河上面有一座城。那这个说是 m u l c o 这个湖上面有墨西哥城。OK， 然后在这个湖里面呢，就是美西螈的这个原产地。美西螈为什么不会变态，不会走到陆地上，是因为它那个特殊的地理环境。首先是在那个湖的周围全部都是沙漠，就是非常不适宜生物生存的一个地方。然后与此同时呢，那个湖本身是很大，然后很就是很适合它们生长，也没有什么绝对天敌，所以呢，他们就是在长时间以内就一直生活在那片湖域里面，直到上个世纪，呃，应该。它是19到20世纪吧，城市化的发展以及一些殖民，然后对于城市的改变和自然环境的这个改变，导致那片湖域的生态环境嗯发生了极大的变化。现在的那片湖域啊，已经剩下几个小小的运河了，就已经不是个湖了，它是个小的运河，大概面积只有之前的百分之二左右，所以它就是退了非常非常的多。而且现在如果你要去墨西哥旅游的话，就是 s o c i a l Mico 那个湖，最出名的不是美西园，而是。是那种船，就是一种旅游项目哦。Oh, OK。如果你去看图片的话，就会发现那一片的湖已经就是密密麻麻，全部都是人造的东西了。那自然美西螈就是很难在那种环境下去生存，以及因为人类的侵略引入了非常多本不属于那片湖域的大的鱼类，所以呢，就是这些鱼也吃掉了很多的美西螈，好惨啊、哦，真的很惨。你知道美西螈现在它是濒临濒危动物嘛？惨到什么境界？ 1 9 8 9年的时候，这还是上个世纪，也就几十年前。1989年，那片湖域大概是每每一千平方米是有六千只美西螈的，但是到了201415年的时候，每一千方米只剩下了35只。哦，好少啊，对不对？就是就是，它真的是快濒危了，就马上就要灭绝了。按照之前科学家那种计算的话， 2 0 2 0年的时候，美西螈是会就是你说就完全就是灭绝的。但是好险的是，它并没有。科学家有在慢慢的为美西螈找到新的能够适合它们生存的地方。就是科学家最近几年，他找到了一个，就是也是在墨西哥城附近的一片湖。他之前的话是一个采石场，所以说其实就是也没有什么那种特别多的生物啊、呃，所以它的水域也比较纯净、单纯一些。那科学家慢慢的把一些在实验室里面培养的美西螈放到那里，看看它能不能够在那片湖域里面生存下来。所以就是这个是一个很大的一个难题了。现在哦、oh, ，OK， 那
0: 就是说美西螈这个分类它是濒危动物。那其他的，比如说它相近的一些近亲都活得还好吗
1: ？其他的近亲活得比较好，就是<笑><笑><笑>怎么
0: 感觉这么美<笑><笑>惨呀？
1: 他们是两栖动物，就是能够适应的环境就比美西人要多一倍嘛。嗯嗯，而且猿类它是在全世界各个范围、各个地方，它都是有自己的一个生存的环境的。像我们国家也有我们的龙源，其他国家有其他国家的龙源，只是说美西螈这这个特殊的物种，它的野生环境是只在墨西哥有的。
0: 你十二月份不是还去墨西哥旅游了吗？当时是不是去了那个美西螈的博物馆，还是叫什么？我不知道
1: 。Yes， 就是。它是叫美西园的博物馆啦，但是其实就是很小很小的一个，嗯，应该是美西园爱好者打造的一个那种呃周<笑>边工厂，<笑>就是那里面有一二三四五六个水缸，大概每个缸里面有一两只美西园，就是一个有点像是科普性质的吧，就你能够想象，比如说那种小学生之类的会到那里去学习一下美西园的知识，巴拉巴拉巴拉的。但我还是很开心啦
0: ，就是有点像那个低配的
1: 成都大熊猫基地，<笑><笑>呃，对，有一点吧。我觉得更加是以教育学习为主的，而不是说真正的培育他们。但是在那里，就是我有学习到很多关于美西螈的知识，而且是因为是当地人告诉我们的话，我就觉得好像更可信一点。当然了，然后在那里的话，就是我看到了原色的，就是粉红色的身体，有点像果冻一样，透着白色的那种粉白粉白的嫩嫩的身体，然后它的那个腮是红色的。你这样一说，其实就很有道理了，因为它粉色本来应该就是生
0: 物比较幼态的一个颜色，就是像我们婴儿刚出生下来也是粉白粉白的，然后看上去不是那种很成熟的状态。是的，
1: 当然了，它有很多其他的变种的颜色，比如说最常见的是黑色，然后上面有一点黄色的斑纹，或者是灰色的斑纹，就黑色是很常见的。除此之外的话，还有一些就是比如说青色啊、绿色哦，还有一个就是美西螈的身体里面有一种，其实美西螈最神奇的地方是在于它的再生能力，这也是为什么现在科学家非常的认真的想要去保护美西螈，因为从美西螈的身上我。我们可能可以发现人类再生的一些机密。你这个不就很像那
0: 种幻想故事里面经常会出现的，说有一个生物，它身上具有某种再生、痊愈的能力，然后人类就想通过这种生物来研究，比如说延长寿命，甚至长生不老的种种方法吗
1: ？Yes， 这就是美西猿，真的。因为它的再生能力不是说像 OK， 我们人类手上有个伤口，然后呢，它结疤，就是它能长回去，然后但是会结疤。它是你把它的手砍掉，把它尾巴砍掉，甚至把它的肺、把它的器官、把它的脑子切除之后，它仍然会长回来，而且能在非常短的时间长到跟以前一模一样的状态。我看到龙总的嘴巴也就合不上了。<笑>如果是这种
0: 程度的话，我真的会想象到有一些疯狂的科学家，他就是要研究长生不老，你懂吗？<笑>就是为
1: 什么在那个《Arcane》里面，就《双城之战》里面不是那个？哦，对对对对对，呃、我们聊过，啊、叫什么来着吗？吗 s 嘛，休口不是 s 休口，希尔科的疯狂医生。对对对， s 休口的那个医生叫什么？我已经不记得了。反正他的实验室里面不是有个巨大的梅西园吗
0: ？哦，这样你说的，真的很有道理，我之前不知道这个事情
1: 。对，就是人类其实，在美西螈身上发现了非常多的医学奇迹。我就先不说再生这个问题，就先说它那个幼态的问题。就是科学家其实也一直在探索，说为什么它不会像其他的蝾螈一样变态？就除了这个环境因素之外，有没有什么别的东西？因为它既然能够保持幼态。那是不是就是能够让人类发现一些长生不老的秘密，对吧？后来呢，他们就发现说是，呃，美西螈是缺少了甲状腺素。就甲状腺那个荷尔蒙，他们有一次给美西螈喂了一些，就是像是牲畜的那个甲状腺的这个叫什么 tissue， 给他们喂了之后呢，他们就变态了，变成了像蝾螈一样的，就是没有了那个鳃，就退掉了六只脚的那个状态， oh. 而且是变成了两栖动物这样啊，所以科学家就说 OK， 原来是因为甲状腺，然后并且因因为这样的一个实验，让当时的科学家能够更好的理解到甲状腺素是怎么回事然后帮助科学家去。去提取了甲状腺素，然后制成了。最后就是，我们也知道，现在有甲状专门治甲状腺的一些那个药物嘛。药物对对对、嗯，所以这个其实是只是说一个小小的案例，就是说美西螈给人类提供了一些怎么样的灵感，就特别是在医学研究上面的啊。而且美西螈跟人类的基因有 70% 是相同的
0: 。Yeah， 毕竟我们最早都是蜥蜴，从蜥蜴进化过来的。<笑>这个是我等一下要展开讲讲，我对你有很大的感触。好
1: 好<笑>对。嗯，然后呢，说到再生这个呢，其实至少现在我们能够知道的一个最大的秘密就是在于它的干细胞。就因为我们人类的细胞是分了，比如说骨头的细胞，嗯，皮肤的细胞，器官的细胞，它是不同的嘛。然后当我们的比如说手被切掉了之后，嗯，我们的皮肤细胞可以把它就是覆盖住，就是让那个伤口不再暴露在外面。但是我们我们没有办法长出一个手，原因是我们那个骨头的细胞还有一些就是有指定功能。能的细胞已经没有了，我们是成年了嘛，就不像小孩子一样。但是美西元的一个特点就是说，它能够把自己身上的那种特别呃有细致功能的细胞，转化成为最原始的干细胞，就等于说可以把什么骨头细胞、皮肤细胞这些，它能全部都转换成干细胞，然后呢，通过干干细胞再来生长出被切掉的手也好、器官也好、大脑也好。
0: 哦、oh, ，我觉得大脑是最吓人的。就你如果说什么手啊、脚啊之类的，毕竟壁虎大家也都知道能长尾巴嘛。
1: <笑>但是大脑真的非常的，我是第一次听说。哦、oh. ，是的，这是为什么科学家哦，因为我做那个 research 的时候发现，去年吧，那个华大跟武大还有一些其他的学校和研究机构，还专门出了一个，就是关于美西元大脑再生的一个什么时空图，然后发表在了那个科学那本杂志上面，还是上了封面。就是说， wow. 嗯，因为美西元这种大脑的这种再生能力，如果大家研究清楚了之后，可能会帮助治愈像是阿尔兹海默症，等一系列关于大脑的这种疾病， mm. 就是目前为止大家还没有办法治愈的这种大脑的疾病。所以这也是为什么在实验室里面，美西元现在已经有点像是小白鼠的这种地位了。是，你可以想见，他肯
0: 定会被这样那样，有很多的可能，并不真的非常人道的实验，对 y e s 对，哦、oh, ，就有一种他既然能再长，他就切掉啊的感觉。美心院。哦，那我想问，它就正常的美心院能活多长时间？ Um, 自然寿命
1: ？呃、uh, ，可以大概十到十五年吧，好像是大部分。OK， 当然我这个数据不一定是就是特别准确的，这个是我看到，比如说 w i k i p e d i a 上面，或者是那种会把美西人当宠物养的人，他们的经验说是 OK 可以养到十几岁这样。所以确实有人把美西人当宠物来养，嗯，还不少呢。因为美西人它其实不是那么难养，就虽然它的这个野生的生态环境已经遭受到了极大的破坏，它没有办法回到野生的环境当中去，但是你想要把它在比如说像是呃实验室里面。或者是家里面当宠物养不是特别难，但我一直以为濒危动物是不能，就是不能家养的。分地区，像是美国有些州就是不给养美西螈，但是有些州是可以的。然后像是什么亚洲啊这些，就是离北美比较遥远的啊地区的话，就也没有，好像没有特殊，这个我倒没有具体查过。按理说是不合法的。但是很多人养
0: 养就养吧，就不要吃它。哎，<笑>这我真的不能理解为什么要吃它，因为它看上去说句实在话也不好吃。就它也不是那种你你为什么会有这样的一个冲动？哦、我我,我真
1: 的无法对，
0: <笑>不太理解。嗯，
1: 而且因为我为了进行多方面的这种学习研究，我还上小红书搜了一下，就是美西螈的养殖，发现大家都叫它六六。
0: 六六
1: 就是六角恐龙，就是这样说哦。我家六六怎么了？我<笑>就觉得挺
0: 好的。你对不起，我说哇，这太怪了，怎么能叫它六六？<笑>我们已经跑
1: 题了。
0: Yes，anyways，
1: 就是还是挺多人会养它的啦，因为它很可爱嘛。
0: 嗯，那听到现在，我觉得还蛮能够理解。你一开头说为什么美西螈它其实，在特定的地区有一定的神话性的位置，因为你觉得听上去它就有一定的非现实性嘛，嗯、就人类科学现在无法完全解释解开的谜团。然后这个东西如果是放在以前，就假如有人意外发现说哇，我把美西螈这部分切掉，它能长回来，那它就肯定会被赋予一些神秘的色彩
1: 。对，就是美西螈它在当地的确是一种神。但他是一个反神的神，就是是个很叛逆的神。OK， 墨西哥的那个最有名的一个古文明是阿斯特克嘛？当然，在阿斯特克前面还有很多其他的文明，但是最出名的就是阿斯特克。然后阿斯特克是出了名的一个相对来说比较野蛮和残忍的文明，我不知道你有没有听说过，就是他们会有很多献祭活人的这个事情。嗯，这个献祭跟他们的神话是有关的，就是在阿斯特克的神话里面呢，人类生存的这个世纪或者说这个纪元吧，是第五个太阳。但是当神把这第五个太阳创造出来之后呢，这个太阳它不会动，等于说它并不能够给我们这个世界创造生机。为了让它动起来，必须要献祭一些神。那时候还没有人类嘛，就是他们必须要把神给献祭出去。然后呢，在这个神话体系里面有一个神叫做 s h u l o t o 因为美西人的英文名和他的那个阿斯特克语里面那个名字是叫 a x o l o t o 那这个 s o l o t o 就是把 a x o l o t o 那个 A 去掉。s o l o t o 这个神呢，他是有很多的说法了，但是比较常见的说法是他是火之神、呃，闪电之神、地狱之神，就是那种很黑暗的一个一个神。然后这个神呢，他当他的双胞胎兄弟跟他说让他去献祭的时候，他就不愿意，他就很叛逆嘛。所以呢，他就变变成了，先是变成了玉米，后来又变成了另外一种植物，然后呢他又变成了一只狗，因为这个神他就是一个狗头人身的一个形象。变完狗之后呢，还是没有躲过，所以他最后就变成了美希园。那躲过了吗？没有完全躲过，就是他变成美希园之后呢，还是被他的那个兄弟给发现，就他兄弟是一个呃很有神性的神。就是比较遵守规则的那种神，但是他发现就是他的这个兄弟不断的变化之后呢，就给他下了一道惩罚，就是说你这一生只能生活在水中，只能生活在黑暗之中。所以这是为什么美西人是一个只能够生活在水里的生物。然后这个 s o l t o 这个词，就他本来不是个神嘛。Axolotl 是指在水里面的这个神哦、oh. ，对，就是我当时不是去那个墨西哥博物馆，打<笑>引号。的时候，当时那个呃，里面的一个工作人员就跟我们讲说，这个词在古阿兹特克语里面的意思其实是水怪或者是水狗，因为手 h o 它是有狗和怪物的意思，所以简单来说阿斯 o l 就是美西螈呢，在神话里面它是一个非常叛逆的，不愿意被献祭，然后代表的是那种黑暗力量的一种暗黑之神。<笑>那你从现在开始就是一种代表黑暗力量的暗黑之
0: 源了，没错，蛮好的呀，我觉得
1: ，我觉得很酷啊，就是一个很有人性的神，<笑>就凭什么要把我献祭掉？对，虽然变
0: 成玉米这一点我很难苟同，但是。
1: 哦，我觉得是这样，这个我没有研究过，但是我觉得，因为玉米对于阿兹特克文化来说是非常重要的一个农作物，对，因为他们是要靠玉米为生的嘛，所以玉米在他们那里是有神性的。像他们有一个另外一个神，应该是死神，就是从死神的肚子里面会长出一棵植物，上面就会结玉米，还有另外一个。我忘了那个生物那是什么农作物，但反正也是当地比较盛产的一种，跟玉米很像的一种，嗯那种主食。tacos， 对不起
0: ，<笑>直接长出口玉米做的
1: ，哦、oh, yes. ，那也还是蛮爽的。对对啊。嗯，对的，这就是美西螈的神性
0: 。OK， 那我觉得讲了这么多，你还是应该 call back 一下这个胡里奥·科塔萨尔的小说， oh, 就他的小说里面究竟除了对美西螈的描述之外，有什么东西触动了你，让你觉得这个是一个你值得托付译名的生物呢？
1: <笑>托付译名。嗯，这个小说其实是一个很魔幻的小说了。他讲的故事情节说出来很简单，就是我故事里面的我，我很喜欢到巴黎植物园里面去看美西园。哦，说到这个，这个是有真实的依据的，就是美西螈第一次到达欧洲，就是在19世纪中的时候，它首先就是到达了巴黎植物园，而且也是由一个法国的生物学家发现，说原来这个美西螈这种生物它是幼态延续的，它并不是蝾螈。呃，这个是可能不是那么重要的一些历史背景。<笑>但总而言之，这个故事里面的我很喜欢去巴黎植物园看美西螈。并且在看他的过程中，我慢慢的跟这个美西螈产生了共情，或者是共感。逐渐的，我和美西螈之间就是慢慢的这个界限在模糊。我有时候是从美西螈的视角看这个世界，而美西螈有时候就是以一个人类的视角在说话。等于说，他的那个故事里面的我，有时候指代的是人类，有时候指代的是美西螈。到故事的最后呢，就是我终究变成了那个水缸里面的美西螈，我看着这个人类离我远去。哦，蛮有意思的。对对对，就是那种身份互换或者说视角互换，而且到最后他的结尾也很有嗯深意，因为他结尾是说他又来过很多次，就是那个人类又来过很多次，但是他来的越来越少了，到最后他也不再来了。在这最后的孤寂当中，我欣慰的想着，他也许会写些关于我们的事，他会以为是自己虚构出了一个故事，写下关于美西园的这一切。嗯。这个故事有很多的解读方式。比较常见的几种，就是说有点像是卡夫卡式的这种人与动物之间的这种变形和视角的变换。故事中的我到底是在水缸外面看着美西螈与它产生共情的一个人类呢，还是那个在水缸里面是以人类的意识被困在了一个美西螈的身体里面的这样的一个存在呢？就是这个是很有意思的，因为在故事里面，它就是这个人类之所以会跟美西螈产生共情，它是这么写的，他说：“虽然人与猴子长相非常相似，但是正是因为这份相似，让我们之间大相径庭。”但与此同时，我们跟美西螈虽然长得很不一样，但是呢，我可以从他的金黄色的小眼睛里面看到一个不一样的世界。就是我想象着他们，就是美西螈，他是有自我意识的，只是他被这副躯壳所困，注定是永远的会陷入无底的沉默、绝望的沉思。他们那种没有焦距的目光，那双虽然冷淡漠然，却无比精柄的金色小圆球，深深的看着我，仿佛传达着一个讯号。救救我们，救救我们！所以这个我在美西元身上看到了一种被困住的一个自由的灵魂，或者是自我的意识。我觉得这个是很有意思的，是在什么情况下人类会跟一种生物产生连接？我现在的一个理解是，当然我的理解会随着年纪的变化而变，当然、嗯、跟我当时看这个故事的时候的想法也不太一样了。但是。我现在的感觉是说，因为胡里他这个作者本人啊，他虽然是在阿根廷出生长大，但是他后面呢是在巴黎成名的。他是拉丁美洲文学爆炸中的一个作家。拉丁美洲文学爆炸是一九六零年代和到七零年代之间的一个文学运动，等于说在那十几年的期间，很多的拉丁美洲的作家在欧洲出版了，并且就是声名大噪，包括像是我们很熟悉的像。博伊斯，就是他，其实一开始说没什么名气的，正是在那十年期间，他的作品被翻译在欧洲被翻译出来，然后呢，受到了就是非常高的赞誉。等于说，忽略科塔塞尔本人呢，他是在欧洲成名的，但他自己骨子里面，他他是一个土生土长的阿根廷人，所以他是有那种文化上面的一个矛盾性。而且他是选择美西螈这样一个本身也是在呃，你知道墨西哥南美洲为家乡的这么一种生物，然后被运到了巴黎植物园这个看起来比较 fancy、比较文明的一个环境当中去，所以他能够在美西螈的身上看到一丝这种自己身上也带有的异国气息。然后美西螈被困在那样的一个水缸里面，就好像他本人所处的这种环境一样。我觉得这个
0: 解读听上去还蛮合理的
1: ，对。但是还有很多其他的解读方式了，是肯定的，因为也有人会说，呃，因为这个故事它讲的是一种 fascination， 就是着迷，对一个东西的迷恋，就是这个故事里面的我对于水缸里面的这个美西元是异常的迷恋，到最后他的这份迷恋直接的留在了美西元的身体里面。而这个人类本身，他最后不是说离开了动物园嘛，并且也没有再回去了，是因为他把这份迷恋留在了美西螈的这个身体里面。然后他自己走出去之后，写小说，写了美西螈这个短篇小说，就有点像是讲我们对一个东西的迷恋，最后的结局到底是什么？就是你迷恋的到底是这个东西本身，还是你迷恋它的这个过程？
0: 是的，我觉得这个很有意思。你刚刚说的这两种方向的解读，我觉得都很有意思，会让我联想到一些可能不能在今天的节目里面展开来聊，但是可以稍提一嘴的内容。呃，你还记不记得我们当年讲弗里达弗里达的时候，对对对讲到了她跟她的丈夫在巴黎的一些生活？我觉得其实很多、嗯、可能，如果我们定义欧洲或美国这样的发达国家、西方文明为一个就是人类文明的标杆的话，因为现在的世界趋势是这样的，那其。其他非发达国家、非西方文明的人来到了这个世界，必须要在这个世界获得认可之后，才能够真正在这个世界，就是全球意义上的世界，获得一个一席之地。然后很多人会在这个过程中产生一种很割裂的感觉，就是说你的文化认同和你所追求的中间有一个矛盾性。然后我觉得这个是嗯嗯呃，很多拉丁美裔的任何方向的创作者来到欧洲都会面临的一个情况，你的出身和你被接纳的地方之间的那种很强的割裂感。
1: 嗯，而且这个跟比如说像是一个亚洲人到了欧洲之后的那种境遇，还有一点不太一样的是在于说，南美洲就拉丁美洲是被殖民过的，就他们身上是带有很强烈的这种西班牙、葡萄牙殖民色彩的，就他们身上这种欧洲的血液是等于说是流淌在他们身体当中，他没有办法把这份殖民的色彩给拉出去。所以你去看拉丁美洲文学的话，是会发现他们的故事非常的抓马，非常的有张力，而且有很多魔幻现实的成分在。就是因为他们的整个的历史文化就是在不断的拉扯战争、殖民与被殖民的过程中建立起来的。嗯，我觉得还是很有意思的。当然，我没有什么特别特别深的这个研究，就只是我很浅显的一个观察吧。
0: Yes， 然后我觉得这个话题是很值得聊的话题，但是确实今天没有空间来展开。对,对,对，然还有第二个，我刚刚想就是顺道提一嘴安利的，就是你说到关于人类凝视一个他者，不管是他者的生物，还是有些甚至时候是物体，对吧？然后你寄托了很多自己的感情。你不管是童话也好，或者异化也好，最终你会有一个着魔一般的结局。这个最近有一本书，我在此郑重的安利给大家，叫做《游隼》。游隼就是天上飞的那个像鹰一样的鸟。这个是一个英国人，他就是花了十年，基本上人生最终的十年都在观察这个游隼，每一天都去追踪它的痕迹，就仰望天空，看着游隼飞来飞去。他甚至有认识的游隼，就他知道有几只是一直在他家附近的。对对对。<笑>这本书讲的就是他的一个观测日记，但是如果你去看，你最后的感觉就跟你刚刚描述的感觉非常相似。就我们究竟，或者说他，但你看的时候，你会意识到这个我就会变成你自己。为什么会仰望天空？为什么会一直看着游损，他身上究竟有什么东西是我们人类企及，但是却无法企及的？对，然后这个我觉得很有意思，这本书我很喜欢，再次推荐给大家
1: 。嗯
0: ，严重跑题，拉
1: 回来。对的，拉回来。但总而言之，也就是安利大家去读一下胡里奥·克达萨尔的这个非常短小精悍的短篇小说，就叫《美西园》。我一定会去读的。嗯，很好读，很好读，很短，特别适合我这种懒人。<笑><笑>嗯，那我们说了这么久的《美西园》，要不要来聊一下《东方巨龙》呀？
0: 嗯、uh, ，我坦白讲，在刚刚这一番美西螈的科普学习之后，我现在压力非常大，因为就感觉我真的学到了很多，我非常害怕，就我的知识是没有<笑>
1: <笑>没有无法像你这样就是非常精准的。我觉得是不同方面的知识，因为美西螈是有很多，就是它是有生物上的一个实体的嘛。那东方巨龙，它可能一开始还是以一个神兽的形象出现的。当然了，你之后可以跟我们讲一讲它，它到底是由什么生物组成的
0: 。OK， 就是首先啊，东方巨龙跟美西螈不大一样，美西螈是客观存在的。我们先不说龙这个东西是不是客观存在，但是东方巨龙这四个字是我杜撰的，<笑>就是说。<笑>就是我们为了一些押韵，<笑>为了押韵，为了要对账。所以龙本身，我觉得我们应该是今天要聊的主要话题。那东方这两个字加进去，主要是因为我在多年以来一直很被这个问题困扰，就是大家会分不清西方龙与东方龙。其实也不是分不清，但是就有的时候我会刻意去区分它们。这个西方龙在我这里它就不是龙，所以在这个名字里面特地的加上东方，就是为了强调在我们的播客或者说我的这个打引号的艺名代称当中，它就是非常明确的指向东方形态的龙。然后剧就纯粹是为了一个你知道四个字儿的组成
1: <笑>，所以 Tygarian 家族现在已经哭晕在了就是维斯特洛大陆<笑>。
0: <笑>好吧，我跟塔格利安家族没有任何关系，这感觉是一个毫无意义的歌席声明。<笑> yes， 那我觉得要聊龙的话，肯定要先聊龙它是个啥。虽然作为中国人来讲，嗯、每个人都知道龙。大家都说我们是龙的传人，我们是龙的民族，它好像是有一个很强烈的民族印记和封建传统的文化传承在里面的。因为我们一般除了说到龙的传人之外，更多会提到龙是什么时候呢？就是呃，我们知道封建帝王会用真龙天子这样的称号来为自己证明。就打个比方，任何想要上位的，不管是起义军也好，或者说是某一个想要为自己的正统身份证明的人，都会搬出龙。就是说，我要不然梦到龙了，要不然我这个是龙的孩子，对吧？我母亲她其实并不是跟我父亲生下了我，她是跟龙生下龙对，这个很著名的一个故事就是刘邦，你知道吧？刘邦的传说里面就是说，他妈妈有一天做梦，梦见了有一尾赤龙进入了他的梦中，然后他们俩在梦中进行了交配。完了，刘邦就出生了。那刘邦就是正儿八经的真龙天子，就为他后来叫什么开创汉王朝进行了一个正统地位的认证。所以龙这个东西，它在大部分的时候出现在中国文化里面，是一个。正统性的代称，尤其是封建时代，那它最开始出现，就是我们包括考古啊，或者说是呃一些古代的文艺历史的追踪，它不是在很多陶器啊、青铜器啊就挖掘出来的器物上面会有龙的纹像吗？对，那这个一般来讲就会说，在文明还没有完全形成，也就是说所谓的夏朝之前，大概率龙是被当做一种图腾来进行崇拜的。大家会把这个东西刻在自己的日常用的东西，或者祭祀上面用的东西里面，就证明这个生物不管它是否存在，它都在这个当时的居民心中留下了一个非常深刻的印象。但是如果我们去看那些考古出来的，比如说陶器的碎片啊，或者是器物上的一些花纹，你会发现那个时候的龙跟我们现在认知的龙长相一点都不一样，可以说是毫无关系。就是如果你不是真的研究考古学人，你看这就是啥？啊、见过吧？那个弯曲的像小蛇一样的一个东西，但是它有一个头部的简单的修饰，嗯、那个就是龙。根据在中国不同的地方，比如说东南、东北、西南、西北之类的这样的分类，你会发现它龙的头长得是不一样的。就比如说有长得像是鱼一样的龙，有的像是鹰一样的龙，有的像是猪一样的龙，真的就是头主要是头部，因为它大部分的身子都是比较修长，就像蛇一样。嗯，这些地方不同的龙的形态呢，慢慢的在夏朝成立了之后，成立了之后就进行了一个融合。<笑>在夏商周的发展过程中，龙慢慢就融合成了一个相对比较统一的形象。然后，但这个时候的形象仍然跟我们现在认知的不同。嗯、那我们现在认知的龙是长了一个什么样子？呢？就大家比如说，如果去故宫，或者是去看一些古建筑，就是现在所所谓留下来的一种古物周边，暂且这样称呼它们好了。龙更多的像是一种九四之兽，九四之兽就是它像九个动物。嗯，这个我听
1: 听说过，就是还蛮长期的。剑的说法对
0: ，那这九个动物是什么呢？就是脚似鹿，头似牛，眼似虾，嘴似驴，腹似蛇，鳞似鱼，足似凤，须似人，耳似象。这是九似之兽。但是这里有一个很大的问题，就是说一般人听到这个九四之兽啊，第一个反应就是这肯定是瞎编乱造的，它肯定是揉在一起的，怎么可能有一个生物长成这个样子？你想象一下这个画面吧。就它不符合任何生物学的常规逻辑，所以呢，这里就有一个很有趣的点，在于我们现在认知的九四之兽是怎么发展过来的。它其实动机非常简单，本质上是因为大家需要刻画龙的形象，但是古代人不知道龙长啥样
1: ，所以他们就哦， oh, 所以写了一个教科书一样的这个标准。
0: <笑> yes， 随着美术的发展，定了一个龙的标准，就是说我们以后画龙怎么画呢？就按照这个九四之兽的标准来画
1: 。问个问题，那这个标准是谁定的？是皇家定的，还是比如说宫廷画师，还是什么的
0: ？就是我们如果去看，有一个人叫做董宇，他出了一本书， oh. 叫做《画龙极意》。你听这个名字就知道，它就是简单来讲，里面有很多关于怎么画龙的内容，包括后面有一个人叫做郭若虚，他写一本书叫《图画见闻志》，它本质上来讲是一个，并不是由皇家来定义，而是通过大家不断的去学习龙的造型，想象如何去构建一个龙的形象的过程中，确定了这个九四之兽的画法，因为在此之前比较明确的关于龙的这种记载吧。它不是图像明确的图像型的，它更多是一种带有含义型的。嗯，就比如我们国家非常非常古老的古籍，有一本叫《尔雅》，还有一本叫《广雅》，这两本合在一起，里面提到了关于龙的定义。他是这样说的：他说，龙是有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙，有角曰虬龙，无角曰螭龙。未生天曰盘龙，就你听这个形象，或者说他们对龙进行了分类，你其实会发现它有鳞的，就是我们刚刚说的长得像鱼的；有翼的，就是能飞的；有脚的，就长得像哺乳动物的。<笑>就你明白这个感觉吧？它只是说对龙进行了很多形态上的分类。但是没有人确切的知道有没有龙这样一个真正存在的生物能够被别人所描绘，所以到了后来，所有的这些元素都加在一起了，它是进行了一个形象的大融合。
1: 对，因为我们中国人画画是写意嘛，而不一定是写实的，所以你刚才提到的那所有的那种描述，更多是以意象为主。没错。而且，在我们
0: 明确一个龙的九四之兽的形象之前，其实龙在咱们中国神话里面是频繁出现的。就比如说《山海经》，或者说以前一些记载关于啊皇帝啊、蚩尤啊，你知道，就是古老的，嗯、其实真实历史上存在过的人物，但是将它神话化了之后，他们打仗的一些过程，就经常会有龙的帮助嘛。比如说这边啊、呃、皇帝他乘着应龙升天了，然后应龙帮助皇帝战胜了蚩尤，就诸如此类的这种设定，你就会意识到说。啊，这个时期的龙，它就是一个神兽，它会参与到凡人之间的这种斗争当中。但是这些凡人后面也变成神了嘛？所以后来为什么封建，尤其是大一统之后，大家对于龙的封建传承这么的迷恋，有一部分这种神话色彩在里面哦。还有包括什么大禹治水，然后龙也来帮大禹疏导洪水
1: ，就之类的这种<笑>这种内容。对不起啊，虽然你一直说要把东方龙跟西方龙给区别开来，但这听起来真的好像塔格里安呢、啊。<笑>因为
0: 我们现在说的西方龙，其实比较像是会飞的恐龙
1: 。嗯
0: ，恐龙是真实存在的嘛，恐龙是有化石的嘛，你就算没有去过那种什么恐龙相关的公园，你也看过《侏罗纪世》《侏罗纪公园》吧？它里面很形象的帮你还原了当年曾经在地球上横霸一方的恐龙们。就它恐龙分类很多嘛，有在地上爬的，呃，有那种特别小的、特别小但是动作极快、很敏捷的，有很大的，有能飞的，对吧？分类很多。那其实现在西方的神话也好，传统也好，或者说我们说的幻想故事也好，出现的龙基本上就是一种能飞的恐龙的变种，就它长得比较像是
1: 大型的翼龙
0: ，其实就是大型的
1: 鸟，有点，因为鸟就是恐龙演变而来的嘛。
0: 对，但这里非常有意思，它有一个进化的阶段，我觉得可能在讲接下来的内容之前，要简单的来分享一下我这段时间学习到的一些关于进化的内容，来。其实大家都知道，如果你接受进化论的话啊，如果就是大家不接受进化论，那接下来的话等于是放屁。<笑>如果接受进化论的这个基本逻辑的话，咱们最开始是从海里上来的嘛。从海里到陆地上之后呢，因为你是用鳃呼吸，过渡到用肺呼吸，所以这个时候出现了两栖动物。两栖动物就是两边都能，水里也能住，陆地也能住。两栖动物又进化成出了爬行动物啊、呃。那爬行动物就是说不下水了。爬行动物慢慢的又进化出了哺乳动物。当然，这个部分来讲，有一些爬行动物后面又重新返回了大海。这个其实是我觉得很神奇的一点。就比如说，我们说海里的鲸鱼和海豚，这、就是海里的哺乳动物嘛？他、嗯、们其实是已经上了陆地之后，他们又回到了海里，进化成了哺乳动物。所以整个这个进化的链条，你会发现有一些人是进化到某，不是有些人，对不起，有一些生物，它是进化到了某一个节点和形态之后。它就不再进化了，然后他们的族群的另外一部分选择了继续进化，进化出了不同的形态。但是如果我们倒推溯源的话，其实大家本质上都是从海里来的，然后都是从蜥蜴慢慢的变成了现在这个样子。就咱们古老的祖先都是蜥蜴嘛。那么关于恐龙和鸟的这个部分呢，就是爬行动物这个分类下面出现了恐龙之后。这个恐龙，它们是比较像是我们想象的那种鳄鱼的皮肤，就是非常粗糙。它不是羽毛，它没有毛类。然后这种恐龙慢慢的，很多时候是变成了能飞的恐龙嘛，进化出了飞翔的能力。这个时候，因为它们要更加的适应天空，那么羽毛就轻盈的羽毛肯定是比粗糙的，就是翼，嗯，更加的能够适应这样的生存氛围。生存环境，所以慢慢的，这样能飞的爬行动物，爬行动物进化过来的，就变成了鸟。然后他们进化的过程中，因为我看了一些那种古生物研究的复原图片，其实超级吓人，就是你想象一下，那能飞的鳄鱼，能飞的大蜥蜴。但实际上就是一部分是羽毛，一部分是像鳞甲一样的东西。它是在慢慢进化，因为进化不是说我今天是爬行动物，明天就突然变成哺乳动物，它是有个过程的嘛。那但是因为我们现在所生存的世界是我们没有见过这种进化过程中的状态，我们只见过它进化完成后的状态。所以，我们很难想象在过程中会发生什么，我们只能倒推这个可能性，就导致了这个过程中的生物，我们是没有概念的。然后，因为我们没有概念，所以很多时候我们就觉得它们不存在，就是你概念中没有这样的一个过渡期。然后，我觉得这个其实很重要的一个点，在聊到龙的时候
1: ，嗯，我看到过，就是龙总给我发的那个会飞的大蜥蜴的那个插图，真的很神奇。对吧对？就是像一只大型的美西螈，但是身上长了鳞，然后会飞的感觉。其实坦白讲，非常吓人
0: 。因为我在看古生物复原图的时候，我经常感觉到毛骨悚然。古生物跟我们认知中的符合逻辑的生物长得是不一样的。那肯定，但是这个稍微有点跑题。为什么会要说到关于进化的这个部分？因为围绕着龙身上一个这么多年来一直争论不休的点，就是它究竟存不存在，或者说我们现在所说的龙九四之兽肯定是不存在的。但是有没有可能它是有原型的？它有一个原型动物，然后通过这个原型动物，我们发展出了龙，这是一种思路嘛？另外一种思路就是龙这个东西从头到尾它都是存在的，只是我们现在见不着了。那还有一种思路就是龙从头到尾它都不存在，它就是人类拼凑出来的一个东西。这个是三种完全不同的思路。那我们可以就都展开来聊一聊。第一种其实是现在很多人比较接受的一种说法，就是说现在我们的龙是想象出来的，但是它以前有原型。那这个原型就有很多的理论，根据我们刚刚说的，尤其是出土的考古学的文物上面的图画来分析判断的话，就会有说它的原型是鱼的，有说它的原型是鳄鱼的，有说它的原型是蛇，嗯、这几种常见的说法。因为龙的出现呢，在中国一般都伴随着一个人们的朴素的祈愿，叫做降雨，就它总是跟水有关系。为什么我们现在说神话里面东海龙王，对吧？或者说，如果这个地方久旱无雨哦哦，我们就去给做一些这种像龙神晴雨的行为等等。那就说龙这个意象一直都是跟水和雨紧密捆绑的。那很有可能，它就是从水里出来的一个生物。那这个倒推很合理嘛。对，所以从这点来讲，不管它是像蛇，还是像鳄鱼，还是像鱼，都很合情合理。都是水
1: 里出来的，对对对都是水里出来的。我觉得这个还蛮有意思的，因为我们普遍认知中的龙是在天上飞的，但是你一说东海龙王，我就意识到说 ，OK， 我们其实有很多龙是在水里，就是海里面的。而且在古代的那种，我不能说神话什么的，因为我不是很了解。但是你就单从艺术作品来看的话，关于天空云的画法跟水的画法是有很多相似之处的
0: 。对，因为它要下雨的话，它也是从云上下雨嘛。是，是就是龙是盘踞在云上对对对，然
1: 后下雨。哦，你这样说来，我觉得古代人真的好聪明啊！就是它。即使不知道就是雨水是怎么来的，就是雨水的这个循环过程，从雨蒸发到云，云又下雨。但是他哪怕不知道这些所有的原理，但是他能够有一个直观的认知说，说其实天上和水里的这种成分是很相似，它是有关联性的。而龙就是这种连接这两个天地之间的一个神物吧
0: 。你说的很对啊，因为在东汉有一个人叫许慎，写了一本很有名的书，叫做《说文解字》。嗯，《说文解字》里面提到龙是这样讲的：说龙，灵虫之长。这个灵虫之长很重要啊，能幽能明，能细能聚，能短能长。春分而登天，<笑>秋分而潜渊。其实他这句话就把我们中国人对龙的传统想象基本说完了。它灵虫之长，灵虫这个分类就爬行动物嘛，也就是说龙是爬行动物的老大，因为一般来讲跟灵虫之长对照着来说的，说是什么虎是百兽之王，就是虎是哺乳动物的老大，兽类的老大。嗯，你其实能看到，如果你真的去叫深究这些古代人写的东西，你会发现他们把龙虽然没有像我们现在的这个生物学的纲目科属种的分类，他们已经把龙分在了爬行这个分类里面了。哦
1: ，
0: 对吧？它是灵虫嘛。完了，能幽能明，能细能聚，能短能长，这些就是属于一些<笑>比较神话超能力。<笑>哎，对，就它又能隐，就是又能变暗，又能变亮，又能变大，又能变小，对吧？
1: 就是，但是这些其实是在真实的大自然里面是存在的。就比如说能明能暗这个，对不起，我 Q 回到美西螈一下。就是美西螈身上还有一种呃叫什么，反正是一种蛋白质吧，可以让它在就是那个紫光灯的照射下，就如果你拿那东西照美西螈的话，它身上是会发光的，除了它的脑袋。Yes， 你
0: 稍后记得 Q 一下，我重新说回这个龙跟美西螈的关系，因为这个也是我觉得最有意思的一个点。对。刚刚说的没错，它有一定的神话色彩，它的这个能力像是某种神兽才能做到的东西。但是自然界确实存在这样的生物，只不过可能没有一个生物能够同时做到，就是又能亮又能暗，又能变大又能变小，对吧？对。然后接着就是春分而登天，秋分而潜渊，这里就能看得出来，它又能飞又能入海，就又能上天又能入海，这就是一个古代人对龙的形象的简单的想象。如果从这个说回到我们刚刚说的第一个理论，也就是说它有原型动物的话，那基本上从灵虫之长这点来判断，很多人认为它的原型动物是蛇或者鳄鱼，大型的、比较有震慑力、有存在感，并且会让很多人看到之后意识到说这个东西是我们惹不了，要赶紧绕着走的这样的一种动物嘛 ？Yes。尤其是很多人会用蛟龙，就是认为蛟龙是龙的一个分类。我觉得这里就是简单介绍一下蛟龙吧，因为蛟是一个单独的字儿，就它跟蛇还不太一样。蟒蛇、蛟、蛟,蛟龙就全都是不一样的东西。然后蟒其实是一种蛇的古生物形态。就有点像是说，在某一个阶段它是蟒，然后有一部分的蟒它慢慢变成了蛇，就这其实不是一个东西。蛟龙在神话里面经常是说一个龙，它没有进化完全的时候它是蛟龙，那什么概念呢？因为蛟龙不会飞嘛，它是水生爬行类的嘛，它还没有具备登天的能力，所以它是没有进化完全的龙。所以从神话的意义上来讲是很好理解的，但是在真实的这个呃生物来讲，胶这个东西究竟存不存在，或者说它可能曾经存在过，但是后面灭绝了，这仍然是一个没有完全定论的说法。那这个是它像蛇的根源，还有人会经常拿来讲的，因为它是个长条形的，它能盘嘛，能盘在一起，能盘旋，所以这个东西像蛇，我觉得是非常好理解的啊、呃、一个东西。包括很多人说蛇就是小龙嘛，那很好理解。哦、呃，那像鳄鱼其实是更多人或者说在近代对于龙的研究之后，很多人会愿意接纳的一个说法。因为九四之兽虽然肯定有它的艺术加工成分在，但也一定是有一些在当年参照了人们就是说口口相传的关于龙的说法当中所采纳的。那里面有非常重要的点，就它头长得其实很像哺乳动物，或者说长得不像蛇。嗯，那在这一点来讲，你光看鳄鱼的头，你其实有的时候会觉得鳄鱼的头长得是，比如说他说头似牛，就它更宽、更扁，它有那个鼻子、嘴巴的那个形状就出来了。没错，它有五官，简、嗯、单来讲，<笑><笑>对吧？而且。可能更重要的一个点，是因为我们认知当中的龙，它是有爪子的，嗯、龙是有有手有脚有四个爪子嘛。那其实蛇是没有爪子的，但鳄鱼有啊。所以如果你认认可它是一个爬行动物的原型的话，那其实这个爬行动物很有可能就是鳄鱼，或者说不说鳄鱼吧，因为说鳄鱼不是非常准确，应该是说古老的蜥蜴。因为鳄鱼也是古老的蜥蜴进化而来的嘛，嗯，然后关于鳄鱼，我觉得是可以再多说一点的，因为就是有两个比较大的佐证吧，就很多人会拿来说鳄鱼可能是龙的一个原型，或者还是不说鳄鱼吧，说蜥蜴比较好。第一个其实就跟你刚刚说的猿有关系，因为如果呃你去看古代的猿，它都是大型猿类嘛，古代的这个爬行生物都长得巨大。完了呢，这个古猿，如果你去搜，比如说巨型龙猿，或者说宽额西，或者西猿、巨头猿这些东西，你就会发现它的这个，你把它拉长啊，它就是像是一个缩短版的龙，因为它拉长，可能就是龙的一个形象
1: 。Oh my god！ 等一下，这个是真的吗？还是别人画的呀？我看到了一张很神奇的图片，就是霸王龙猿，叫做。这个霸王龙猿的头真的就像是美西螈跟龙的一个结合，感觉到了一种那种深深的震栗感。是的，因为这个东西长得很吓人，
0: 不太像是我们现在认知会存在的生物
1: 。对，但是你说的对，就是这种史前霸王龙猿就像是缩短版的龙，就如果你把它拉长的话，把它加上一个蛇的身体，它真的就是龙一样的了
0: 。没错，所以你看，就我们慢慢的聊的过程中，就意识到龙的形态是，或者我们现在认知龙的形态是怎么演变过来的。所以我当时在学习关于龙的一些相关知识的时候， wow. 我还开玩笑嘛，我说搞了半天，这个美西螈与东方巨龙，或者说螈与龙，你如果光看螈和龙的部分，其实也可以称之为蜥蜴与蜥蜴，
1: <笑>大蜥蜴和小蜥蜴。
0: 对，就是大蜥蜴和小蜥蜴，就那种感觉。
1: 哇，自然界真神奇
0: 。然后再说回到鳄鱼嘛，因为鳄鱼它也是蜥蜴过来，大蜥蜴变成的鳄鱼嘛。那其实有一个民间的说法，就咱们中国很有名的保护动物扬子鳄，扬子鳄在民间就是叫做土龙。<笑>以前管蜥蜴叫做龙子。哦，真的吗？真的，民间说法是这样，所以、嗯、你随着这个道理就能看，我们可能古代虽然没有科学分类法，但是大家有常识，就这两个东西长得比较像，嗯、对你就能感觉得到说，说大家对于龙蛇蛟鳄，就虽然是四个不同的东西，但是很明显能判断出它们的相似点，这也是为什么关于龙的原型一直就是蛇和鳄是最占上风的嘛。
1: 嗯
0: ，那我觉得说到这里呢，就先来说一下刚刚说的第三个理论，也就是说。龙它根本就没存在过。它就是，比如说古老形态的某一种蛇或者蟒或者蛟，我们现在可能已经见不到了啊，或者是某一种鳄鱼，然后古代人对它进行了艺术加工，让它看上去不太像它原本的形态，但这个艺术加工被我们留了下来，认定为龙，传承到后来。那这个呢，其实是在上个世纪前中期吧比较流行的一个说法，它主要是由闻一多先生提出来的，就闻一多写了一本书叫做《神话与诗》，这个里面收录了包括伏羲考龙。凤等等，就是学术论文啊，在那个时候绝对是论文级别的。它的主要论点就是龙的原型来自一种蛇的综合式图腾，也就是所谓的加工图腾。龙这个东西从头到尾没有存在过。那么我们传承龙的这件事情，本质上是一种封建皇权的传承。那这个说法呢，其实有很强烈的时代印记在里面，因为在上个世纪前中期，我们都知道是一个破除封建迷信、追求新文化、新思想，德先生与赛先生的一个时代，所以但凡是具有一定的封建色彩的存在，都很容易被推翻。推翻龙的一个最大的方法，不是说就是说龙不好，而是说它就没有存在过，它就是一个幻想的东西。这也是为什么我们现在人说到龙的时候，第一个反应就是它没有存在，它是一个神话生物，它不是一个动物，它不是一个真实的生物。然后这个是跟上个世纪初的很多思想运动有很大的关系的
1: 。对，因为其实我一直就是在在你跟我讲之前，我并没有想过就是它的原型这个问题。就我想象中 ，OK， 东方巨龙要讲什么内容啊？那应该都是讲些神话吧？<笑>没有想到有这么多的生物知识。你说的非常
0: 对，我也是在学习过程中才逐渐的了解了这些事情。那就其实真正的让我打开了眼界的是刚刚提到的第二个理论，也就是龙是真实存在的。嗯，那这个事情可能大家第一反应就有一种什么龙是真实存在的？不可能，这是封建迷信。但是我去读了一些论文啊， uh, 我现在的想法是把这个观念介绍给大家。但是这个结论大家认同不认同是自然的选择嘛？因为它仍然是有很多的未解之谜，只是有人客观提出了这个可能性。就是有一名叫做马小新的，嗯，他其实不是专业学者，他本质是一个记者，但他对龙这个事情非常的感兴趣。他在几十年间做了大量的学术研究探讨，写了一本书，叫做《龙：一种未明的动物》。啊，这本书其实非常可读，就很有意思。这个书，它的论点就是龙是一种真实存在的古代生物，现在可能已经彻底灭绝或者濒临灭绝，所以人类很少见过它，就没有几个人真的见过龙。但是它确实存在过。它的理论是这样：首先，刚刚说到了这个关于宠物的问题，对吧？就其实，在中国的古代
1: 、哦，难道有人养龙吗
0: ？Yes。有史料记载，舜我们都知道吧，尧舜于那个舜，帝舜，在帝舜时期呢，有两家子人，他们名字叫什么？叫豢龙氏和御龙氏。豢龙氏的豢就是豢养的豢，嗯，也就是简单来讲是养龙的人。豢龙氏呢，他们是了解龙的嗜好、脾性，能驯养、指挥龙。幻龙是他们后面培养出了一个学生，叫做流泪，呃、啊，不是流眼泪那个流泪，是就名字叫做流泪。<笑>我读出来的发现不对劲，对，然后这个流泪呢，他也掌握学习了玉龙的技术，并且因此收获了一个当时叫做帝孔甲的人的赏识。帝就是帝王的帝，就他叫做孔甲啊、呃。但是他不是学透了，就他只懂得一部分，就导致呢，他当时养了两条龙，有一条给养死了。养死了之后呢，他就不知道怎么处理，他就干了一件很荒唐的事儿，他把这个养死了的龙偷,偷偷做成了汤窑，呈现给了帝孔
1: 甲。哎，为什么大家都要去把去都<笑>要把龙啊、远的给煮了呀
0: ？是吧？我相信古代的时候也没有说什么野生动物不能吃这种事儿，就大家没有这个概念。<笑> OK， 然后煮了呢，他就给地孔甲品尝，地孔甲不知是龙肉，惊呼其美味，要求加餐。<笑>然后呢？是什么？他一共因为他就两条龙嘛。他剥完另外一只也住了吧 ？Yes，Oh <笑> my god！ 所以两条龙都吃完之后呢，流泪就无法再满足地恐甲的要求了，他就连夜逃跑了。也就在此人此刻此举之下，驯龙技术就此断绝。<笑>这也太乌龙了吧，<笑>是吧？这故事听上去特别荒唐，是不是？就是你想，首先古代居然有人养龙，其次居然能吃龙，再其次龙还给你养死了煮了吃了，就整个这个故事都很荒诞。但这个是史料记载的。对呀、啊，这个史料是在哪里的史料？你问的非常好，这个史料是哪里的史料？这个史料可太多了，《春秋》《路史后记》《九州要记》《国民记》，就是记载这个故事的史料非常多，就不是单一史料记载，就是在很多的以前的内容当中都提到了有客观存在过的幻龙氏。哇，也就是说，可能在很早很早以前，你不管这个生物是不是龙啊，这个先不论，但他们当时认为这个是有
1: 有一个东西，对对对，有这个东
0: 西，然后有人养，有人吃。而且这个技术后面就渐渐断绝了，而且可以想见，这个东西吃完了。这个、yes， <笑>这故事也太荒唐了。对它一定是一种非常罕见的生物，不然不会专门写出来说有这么一个家族嘛。那这个是一个认为龙存在的很关键的一个记载。当然会有人说这个龙它不是龙，它可能是扬子鳄。就打个比方，因为你也知道后面有些人会吃扬子鳄嘛，虽然这个绝对是违法行为啊。但是除了这个之外呢，还有很多我们客观常识，就我相信大家一定听说过的，比如说十二生肖除了龙都是真实存在的动物。那有没有一种可能？龙曾经也真实存在过呢，不然为什么它在十二生肖里面显得如此格格不入
1: ？那如果这么说的话，那那个龙可能更加像是鳄鱼，因为十二生肖里面已经有蛇了，那就说明龙跟蛇是不一样的一个生物。如果它真实存在的话，哎，你的点
0: 非常准确，非常准确。然后我们接下来可以来看一下龙的古文字，就是甲骨文或者是金文。我们都知道中国汉字是象形文字嘛。它是有图画的，你从它的古文字能够看得出来，它以前是什么形态。龙的古文字是某种动物的粗线条描画，身体比较长，能像蛇那样弯曲扭动，后面拖着一条长尾巴，像是爬虫类动物，但是头部较大，头上有角，身上有鳞片。古文字龙看上去很像一条蜥蜴。嗯。我们如果说到这里，你会觉得 OK， 也许存在过一种生物，很像蜥蜴，但它应该不是我们现在所认识到的蜥蜴。
1: 古代人见过它哦，我看了一下那个经文，真的很像一条大蜥蜴或者是鳄鱼之类的东西，就是那种有四肢爬行的，然后有个尾巴的这种形象。对
0: ，而且是长的，因为都强调了它的身体很长，能扭动嘛。而且最重要的一点，它身上有鳞片。蜥蜴身上是没有鳞片的。如果你听到这里，是会有一个疑惑，就说哦，感觉好像存在过一个生物，但是我们没有见过。那接下来最重要的就是在过去五千多年的中国记载当中，有没有人见过？那这个答案是有，谁？很多人。<笑>因为见过龙的记载其实非常多，但是我没法一一列举，所以我就只能给你提一些数据。有人对各种主流的史书进行过考察。从汉高祖五年，也就是公元前二百零二年，到隋仁寿四年，也就是公元六百零四年，共八百零六年间，见龙的记载高达一百零八次。当然，这些里面肯定会有一些夸大的，或者说你读过之后可以进行排除的。比如说，他可能见到的是一种鸟，或者他见到的是一条蛇，就肯定有这种，或者说他就完全是神话，就这个东西不存在。但是有一些见闻的记载，非常的详。常识具体的去刻画描绘了当地的老百姓是在什么情况下见到的，见到它的是什么形态，并且这些见到的自然环境和这个生物的形态高度相似。嗯，那就不管这个东西是不是我们现在认知的龙，它肯定是一种生物。那如果我们这个在刚刚所讲的这些事情的基础之上，认证说啊，进化它是一个循序渐进的过程，它不是从 A 物种直接跳到 B 物种，它中间有过渡形态，并且在地球数亿年的这种演变过程中，生物的发展过程中，一定有一些生物是我们不了解、不熟悉、无法想象的。这个情况下，马小星呢，他得出了一个结论，的意思是说，龙是一种古生物。嗯，这个古生物，它应该是大部分时候生活在水里。这就导致了为什么很多人没有怎么见过它。一般人在什么情况下会见到它？就是说现在天气很严、嗯、很干燥，水没了，他们得爬，他们只能爬出来了。他们会跳出水面，到了陆地了之后，他们无法动弹。这是很多就是历史当中剑龙记载的常见情况。他们无法动弹了之后，他们就是像巨大的鱼一样，体长大概是十几米。在岸上滚动，就是扭动、扑腾，然后很多的民众会很常识性的自发性的去做一件事情，就是往这个生物的身上泼水。然后这个生物呢，是头上有角有须，长得稍微有点像哺乳动物的脸，有脸有爪子。身体很长，然后等到铺水铺到一定的程度之后，一般来讲，这些龙就或者说这个生物，它们会在下雨天的时候消失。
1: 嗯
0: ，所以马小星根据这些大量的史料记载，因为这本书它内容很详实，我就不去赘述了。得到的结论是说，这个生物它生活在水里嘛，而且因为它很大，它就是没有可以说停止进化的古生物。然后它之所以上岸，可能是你知道鱼鲤鱼跃龙门什么意思？就是鱼从水里面跳了出来。但是跳到岸上了之后，它回不去。所以为什么下雨了之后它才能回去呢？因为下了雨之后，它们吸了水，它们能借助那个水的喷力再次腾空跳回到水里面去。
1: 哇哦，
0: 就跟鱼是一样一样的。这也是为什么古代都说龙的身上有鳞片，因为蛇的那种蛇鳞跟鱼鳞是不是一个东西？鱼鳞是一张一合的，所以很多人就讲说，为什么龙跟水有很大的连接性？包括与其说是通过龙来祈愿降雨，不如说它本身就像是蜻蜓低飞要下雨一样，它是一个预兆。它只有在有水有雨的时候，它才会出现和消失。
1: 嗯，好有道理啊！我被说服了。<笑><笑>虽然我没有什么就是生物知识，但是就觉得，哦，好有道理啊。而且你这么一说，真的我没有想到，我们当时随随口取的一个名字，也不是随口，就是只是为了押韵和符合我们的调性而取的一个名字，到最后发现，哎，这两种生物居然有这么强烈的联系
0: 。是的，因为它们本质上是同源的。猿这个品类也是在进化链的过程中，在比较早期的时候就停下了的。很多猿是爬行嘛，只不过说美西猿它是一个幼态的，没有变成爬行动物，所以它就在那个很早的链条的地方就停止了。那如果像马小星这样的学者，他对龙的一个客观存在的推断有合理性的话，当然肯定不可能说它全对，因为还是有很多未解之谜在身上的。但是你也会意识到，说龙如果存在，它一定也是一个比较古老的生物。也是一个在进化链上面比较早期的时候就停止了的状态，这也是为什么他们俩会长得很像。因为你越早在越早的时期停下来，你长得就会越像啊。我们为什么跟猴子像？因为猴
1: 子是我们的上一步啊。对，哦，但是这里有一点啊，就是美西猿它其实不是说在很早的时候就停止发育，就是停止进化成我们更加熟知的绒猿类。它其实比绒猿更晚一些，就是美西猿是可能是近几百年或者是近一千年才。发展出来的一个蝾螈的变种。嗯，但是从它的那个变化的前后顺序上来说，它的确是在蝾螈的前一步，就是美西螈跟蝾螈的幼态是相似的，只是说美西螈没有进一步的变态成一个能够在陆地上爬行生存的蝾螈。就甚至于现在，如果你给美西螈，比如说你养美西螈的时候，创造的环境不是很好的话，它是会变态成蝾螈的。嗯
0: ，明白。你这个会让我在脑海中有。有一个像图画一样的进化链条，就我描述一下，不知道大家能不能 get 到我的意思。就你想象一个树叶的枝桠，它最开始是一条线，然后这一条线里面有人分叉出了第二条线和第三条线，但也有人在继续走这第一条线。有生物啊，对对对，有生物，不好意思，我真的太人类中心了。<笑>呃，有生物，那你就说第一个分叉口走到 B 线和 C 线的，那他们就会在 B 线和 C 线上面继续去分叉出其他的类别，也会有人沿着 B 线和 C 线继续走。那么一直在走 A 线的，它虽然也会进化，但是在 A 线上面进化，每一次的分叉口就会决定生物的形态出现比较大的这种变化。尤其是其实在这个过程中，很多过渡期间的生物它已经灭绝了。可以想见，为什么我们现在很难想象过渡期的生物长什么样，是因为它不适应环境嘛？它被淘汰了嘛？我们现在见到的生物，或者我们认知当中存在的生物，很多时候是适应了自然环境的，找到了自己的位置的。所以可能龙就是一种某个进化过程当中的一种形态，
1: 但是因为它实在太神奇了，所以大家给它赋予了神性，以至于它变成了一个像是传说中的神兽
0: 。这个神话色彩肯定是后天赋予的。我觉得最开始，哪怕它真的存在，在可能八千多一万多年前的人见到它的时候，也觉得天哪，这是什么我没有见过，就特别罕见
1: 。嗯，然后因
0: 为它的对罕见性哦，还有一个我觉得特别有意思的这个点，说到这个的话。就是为什么古代很多时候说，如果你见到龙，这个时代一定是好的时代。或者说这是一个盛世，盛世才会见龙，就有点这种感觉。然后他们就说，其实从客观上来讲，它是有一定的环境学道理在里面的。因为你想一下，这种生物它的生存环境一定要求很苛刻，它都绝对濒临灭绝了，或者已经灭绝了嘛？那只有在一个自然环境被保护的比较好的情况下，它才能够，比如说繁衍，或者说能够出现。那也就是说，你客观上见到所谓的稀有动物，或者说按照我们现在的话讲，为什么要保护这种濒危动物？是因为你。你本身反过来可以倒推，就我们其实有在保护自然环境，你没有过度的破坏自然环境。那你把这个放到古代人对于盛世和龙之间联系的想象，也其实完全是有道理的。
1: 嗯
0: ，是的。但是我觉得龙讲到现在，还是要破除一下很多人会有的一个疑惑，至少我自己之前是有这个疑惑的。那既然龙，我们中国人说的龙，跟呃西方的恐龙，因为西方的龙其实是恐龙有点像嘛，如此的不一样，那他们为什么在汉汉字里面写出来都是龙呢？对呀、啊，好，这个问题我是有明确答案的，<笑>因为刚刚说的都是一些推论嘛。是这样的，就是汉字里面一直有龙这个字。但是恐龙这个名称呢，是1842年的时候，有一个英国的古生物学家欧文他所创立的。他创造了一个词叫做 dinosaur， 就是我们现在知道的恐龙的英语。那 dinosaur 这个词本意是要概括一个个体很大、模样害人的古代爬行动物。就 dinosaur 它的词义在法语啊还是西语，我不太确定啊。某个欧洲语言来讲，就是恐怖的蜥蜴的意思。嗯、然后这个 dinosaur 恐怖的蜥蜴传到了日本，日本的学者将这个词翻译成了恐龙，恐怖的龙，因为龙很像蜥蜴。哦、oh, ，OK， 因为我们的很多现代汉字名词，惊人的多的量，都是从日本人那里拿过来的，所以日本学者翻译为恐龙了之后，我国
1: 后来就沿用了恐龙的这个说法。然后这个是不是又反过去让西方人把东方的龙翻译成了 dragon？ 哎，等一下， dragon 是怎么来的呢？我搜到的是说 ，the word dragon 就是在英语里面的 dragon 是从古法语里面来的，然后。古法语的那个 dragon 这个词又是从拉丁语来的，意思是巨大的蛇类，就是 huge serpent。然后这个词又是从古希腊语中来的，也是就是蛇类或者是巨大的海洋。生物
0: ，那我觉得这里面有一个很重要的点，就是它的发展过程中人们的诠释不一样。西方的 dragon 它其实最开始描绘的形象是一个，就有点像是那种长着大翅膀的危害人类生存的一种动物，也就是如果你在比如圣经或者是更加古早中世纪的一些 dragon 的记载当中，它就是一种邪恶的存在。然后后来因为有了就是很多幻想的创作嘛。那其实西方龙里面一般都是能喷火、会抢夺公主、就会做一些危害，是的吗？就是人类生存的这种事情，它会破坏你生活的家园等等。所以呢 ，dragon 这个词就是一种比较邪恶的、能飞的。我觉得他们那种可能更像是一种巨型的蜥蜴，因为在中国龙里面有一个很重要的区别于西方龙的特点：中国龙是非常温和的，不害人，它是带来祥瑞的。福、嗯、就它不是一个让你觉得哦，它会危害到我的生存的。包括你去看所有古代，哪怕近现代，也有一些所谓的普通民众见龙的记载，没有人觉得龙会伤害自己。大家是主动的，比如说往它身上泼水，或者说帮助它，那个感觉就是你能明显看到这个动物是无害动物。那就这一点来讲，其实跟我们所说的恐怖的大蜥蜴之间是有很大的区别的，因为任何人看到恐怖大蜥蜴，第一反应就是跑啊，赶紧跑啊。对吧？你能感觉到他的。不管是生物演变层面，还是说民众对它的认知层面，其实东西方是走了两条完全不同的道路的。是的，嗯，但是就再次重申一下，刚刚关于龙的所有的内容都是一部分内容，因为龙学它是一个客观存在的学科，真的。然后，尤其是呃，上世纪八十年代开始，有大量的学者对龙的存在、龙的传承、神话精神等等这些东西进行了很多的研究和探讨，有很多的论文可以去选读。然后，不同的学学者他从不同的方向和角度出发，得出了完全不同的结论。我刚刚所说的这种龙，可能是一种客观存在的生物，也只不过是其中一个流派，甚至不是最主流的流派的说法。因为最主流的流派仍然认为它是、嗯、呃鳄鱼，或者说某种蜥蜴的变种。这样，但是我觉得龙学最有意思的一个点，就恰恰是在于我们现在没有人见过嘛，或者说没什么人见过，可能见过的人也不知道自己见的是龙。它有很多的谜团，有很多尚待大家自己去发现的线索。而且，不管你相不相信，它作为一个生物是真实存在的，它作为一个精神图腾或者一种民民族文化的传承，它就是客观存在的。所以，我们当然就说的是更加像九四之兽的那个形态，不然我身上也不会有龙的纹身嘛。就它本身代表的这个意义和价值，是已经超越了生物本身的一个东西。是如果大家对这个话题感兴趣，还是推荐大家去阅读相关的史料，有大量的资料。可以去搜集。我确实在这个学习的过程中，感到最惊喜的一个点吧，就是龙跟猿。就我们美西人与东方巨龙，我俩缩写不老是说猿与龙嘛？包括我们的听众朋友也会叫我们猿与龙嘛？猿与龙其实是一个很相近的东西，一<笑>一家人，一家人，一家生物，
1: 大与小，一家,一家生物，就一个大一点一个小一点聊完之后，我的一个感受就是，大自然真的好神奇啊！就是我们每一个生物，不管是现在还存在着，还是说古时候存在的这种生物，都是紧密的联系在一起的。就说起来很可能有点老套，但是的确就是说，每一个在地球上面生存的人、动物、植物、环境，这些都是融为一体的。而且都是互相影响的。你要是仔细的去想一想、研究一下，发现大家都是有非常多相似的地方。不管是从就是我们现在能够理解到的科学的层面上，基因啊，或者是医学啊，呃，这种研究上面来看，还是说从文化上、神话上这种更加精神层面的连接，它都是息息相关的。
0: 对的，所以你会感慨这个生命、生物、自然的神奇，就好像我去看以前的资料的时候，真的很难相信我们以前都是蜥蜴，<笑>就是你从蜥蜴到现在走了多
1: 长时间的路啊？但是你就变了，太神奇了这个事情。但是变了又没变，因为美西螈跟人类的基因有百分之七十是一样的。而且你知道香蕉跟人类的基因有百分之五十是一样的吗
0: ？是的，我听说过这个说法。
1: 对啊，变了，但是又没变那么多。<笑>就是人类真的很渺小，我们在时间尺度和地域尺度上面都是多么多么多么渺小的一个分子啊
0: ！对，然后在如此渺小的人类的存在当中，我们俩不仅作为人类相遇了，居然还作为猿与龙相遇了，真的好神奇啊！<笑>真的。<笑>真的，你说当时真的就是随口胡诌的名字，怎么就能太牛了
1: ？<笑>都变成了大蜥蜴。<笑>真的，我看到那个古代霸王龙圆的时候，我真的震惊了，这也太像龙了，但它又太像圆了。刚才我们的 logo 就用那个霸王龙圆吧。
0: 哎呀，不要那个，好恐怖啊
1: ，很吓人的。
0: 所以今天感觉聊到现在，是希望大家能打开新世界的大门，有一点那种看看这个世界上的猿与龙吧，<笑>那种感觉。<笑>是
1: 的。哦，我还有一个感慨，就是、嗯、特别说到龙的部分的时候，因为你说到一些引经据典或者是某一些论证的时候。我的第一反应就是，我的比喻都会想到的是西方的魔幻故事，像是《冰与火之歌》或者是《哈利波特》，就是这种。我反而不会马上联想到一些东方中对于龙的这种神话的描述。我觉得这个是很可惜的。对，基本上大家说到龙的相关
0: 神话，第一反应想到的还是龙王三太子、哪吒那些故事
1: ，就没有
0: 什么新的东西出来吗？<笑>对
1: ,对对对对对。但其实这里面其实有很多可挖的部分，
0: 对，而且你看人家就是还会做像什么驯龙高手啊之类的，虽然它那个龙跟你知道也没有什么太大的关系，但它会有很多二次的创作。但是我们对于龙的这个感觉，我觉得是有一点崇敬的意味在里面的，就是你很多时候有点拿捏不好这个尺度在哪里，而且它又象征的太大了，是啦，毕竟龙代表的是帝王，又是中华民族，我们龙的传人，就这个东西你。不太好讲，你怎么去刻画呢？但是我觉得你说的很对，确实是很可惜的。就我们需要一些现代
1: 精神的龙。<笑>好的，那我们就寄期望于未来吧。然后希望美西螈也能好好的活下去，不要灭绝了，不要过了几百几千年以后，大家都在说螈美西螈它是不是一个传说中的生物
0: ？然后那个时候就希望还有人能够保存播客这种载体，拿出这期节目开始播放说，说不不不，以前课本存在过美西螈。
1: 好的，那今天的节目就愉快的到此告一段段落啦。然、oh, 后我们下周还是会更新
0: 节目的，毕竟你知道刚开始回来更新不可能马上就休更对。对，下周五三月四。十号，对我们会上线一期节目，然后这期节目呢，因为赶在了奥斯卡颁奖典礼之前，所以我们会蹭一下奥斯卡的热度，来聊一聊我们在本届奥斯卡当中最关注、最感兴趣的一部电影，也就是《塔尔》啊。希望大家如果没有看过这部电影，可以先去看一看，了解一下，再来听
1: 我们这期节目会体验更加哟。对《塔尔》说三个关键词吧：大魔王、凯特·布兰切特。Yes。然后第二个是一个像男的女性主角。第三个应该是古典乐、交响
0: 乐，这个很多人不够了解，觉得存在很多神秘色彩的领域。
1: 好的，那就敬请期待我们下期的节目吧。嗯、呃，如果你喜欢我们的节目，想要支持我们的话，欢迎在爱发电平台搜索袁宇龙，就可以给我们打赏支持了。我们会每个月发送一些独家的内容，比如说像我们开头说的，商友们。<笑>对，聊了狂飙，<笑>然后当然了，如果你想要加入我们的听友群，也可以在公众号元宇龙后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。最后的最后，感谢大家等待我们这一个多月的时间，希望我们不负期待。然后今年我们也会努力加油更新，给大家带来优质的好的。尽量平繁的内容<笑>没有问
0: 题<音>，那我们
1: 就下期再见了，朋友们
0: ，拜拜，拜拜,拜
1: ,拜。就叫黄河，虽不曾看见长江美，梦里长神长江水，虽
0: 不曾听见黄河壮，澎湃出。